0: Brief.me, édition du 28 mars 2023.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, la suspension de la réforme judiciaire en Israël, une boulette de viande de mammouth fabriquée en laboratoire et des supporters en folie.
0: On rembobine.
1: Retraite. La dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites a rassemblé aujourd'hui nettement moins de manifestants que les précédentes, selon les chiffres provisoires de la police et de la CGT. Laurent Berger, secrétaire général du syndicat CFDT, a demandé ce matin sur France Inter la mise en place d'un processus de médiation. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a affirmé qu'il n'y avait pas forcément besoin de médiation pour se parler.
0: Dette En 2022, la dette publique de la France, qui provient principalement de l'accumulation des déficits publics, a atteint 2950 milliards d'euros, soit 111,6% du PIB, la production annuelle totale de biens et services, d'après un rapport publié aujourd'hui par l'INSEE, l'Institut National de statistiques. Le déficit public s'est élevé à 4,7% du PIB. Le ministre de l'Économie. Bruno Le Maire a attribué ces chiffres meilleurs qu'escomptés à une croissance solide et à de bonnes recettes fiscales.
1: Fraude Des perquisitions ont eu lieu aujourd'hui dans cinq établissements bancaires et financiers, dont BNP Paribas et la Société Générale, dans le cadre d'une enquête sur un système international de fraude fiscale baptisé Kum Kum et révélé par plusieurs médias en 2018, a annoncé le parquet national financier. Ces établissements sont soupçonnés d'avoir aidé leurs clients à contourner la taxation applicable sur les dividendes.
0: Nitrites Le gouvernement a présenté hier soir un plan d'action pour réduire l'usage des nitrites et nitrates dans la charcuterie. Établi en lien avec les professionnels des filières agroalimentaires, il prévoit une baisse d'environ 20% des doses de ces additifs pour les jambons cuits et les lardons dans les prochaines semaines. Les nitrites et nitrates augmentent le risque de cancer colorectal, a confirmé en juillet l'Agence nationale de sécurité sanitaire ANSES, un établissement public.
1: Automobile. Le Conseil de l'Union européenne, qui rassemble les ministres des États membres en fonction du sujet concerné, a adopté définitivement aujourd'hui l'interdiction de la commercialisation dans l'Union européenne de véhicules neuf émetteurs de gaz à effet de serre dès 2035. Cette interdiction concerne les véhicules équipés d'un moteur thermique, essence, diesel et hybride, émetteur de CO2. La Commission européenne, codétentrice du pouvoir exécutif de l'Union européenne avec les États membres, a prévu de présenter ultérieurement une proposition pour autoriser après 2035 la commercialisation des véhicules thermiques qui utilisent exclusivement des carburants n'émettant pas de CO2, comme le souhaite l'exécutif allemand.
0: Chine le géant chinois du commerce en ligne Alibaba a annoncé aujourd'hui qu'il allait se scinder en six entités différentes. Chaque entité pourra procéder à des levées de fonds indépendantes et à une introduction en bourse quand elle sera prête à le faire, a déclaré le PDG d'Elibaba, Daniel Zam. Cette annonce coïncide avec le retour hier en Chine de Jacques Ma, fondateur d'Elibaba, après plusieurs mois à l'étranger et une nette diminution de ses apparitions publiques depuis ses critiques contre les autorités chinoises.
1: Tout s'explique.
0: Le premier ministre israélien suspend sa réforme judiciaire.
1: D'importantes manifestations avaient lieu depuis trois mois pour contester le projet de réforme.
0: Le premier ministre israélien dit vouloir limiter les prérogatives de la plus haute instance judiciaire du pays.
1: Que s'est-il passé en Israël
0: Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a annoncé hier soir suspendre l'examen législatif du projet de réforme du système judiciaire porté par son gouvernement. « Nous traversons une crise qui met en péril l'unité du pays », a-t-il déclaré, tandis que le projet de réforme est contesté depuis trois mois par des manifestants. Depuis dimanche, de nouvelles mobilisations ont eu lieu dans le pays, occasionnant parfois des heurts avec les forces de l'ordre et des contre-manifestations pro réforme Elles ont eu lieu en réaction au limogeage du ministre de la Défense. Ce dernier avait appelé la veille à suspendre la réforme, disant craindre pour la sécurité du pays, alors que des réservistes de l'armée ont rallié le mouvement de protestation. Benjamin Netanyahou a affirmé hier soir qu'il engagerait un dialogue avec d'autres forces politiques pour parvenir à un consensus, tout en insistant sur la nécessité d'apporter les changements nécessaires au système judiciaire.
1: Que prévoit le projet de réforme
0: nous mettrons en place une réforme qui rétablira l'équilibre perdu entre les pouvoirs, a réaffirmé hier soir le premier ministre israélien, dont le parti de droite, le Likud, est de nouveau au pouvoir depuis décembre à la tête d'une coalition avec des partis ultra-orthodoxes et d'extrême droite. Benjamin Netanyahu estime que la Cour suprême, la plus haute instance judiciaire du pays, dispose de pouvoirs trop importants. Le projet de réforme, présenté en janvier par le ministre de la Justice, vise à diminuer les prérogatives de la Cour suprême au profit du Parlement et du gouvernement. Il prévoit de permettre au Parlement de rétablir, sous certaines conditions, des lois annulées par la Cour suprême et de donner aux responsables politiques une place plus importante dans le comité de nomination des juges. En janvier, la présidente de la Cour suprême a estimé que cette réforme porterait un coup fatal à l'indépendance du pouvoir judiciaire israélien.
1: Quel est le rôle de la Cour suprême israélienne
0: La Cour suprême est à la fois une haute cour de justice, l'équivalent d'une cour constitutionnelle, et l'instance finale d'appel dans le pays. Elle est composée de 15 juges nommés sur proposition d'un comité constitué de professionnels de la justice et de responsables politiques. En tant que haute cour de justice, elle examine des recours contre les organismes publics et les autorités gouvernementales, par exemple concernant la légalité des décisions prises par ces dernières. Depuis 1995, elle a invalidé 22 lois ou articles de loi, selon l'Israël Democracy Institute, un centre de recherche. En Israël, les tribunaux sont la seule institution capable de contrôler le pouvoir des partis dirigeants, analysait le politologue Boaz Adzili dans The Conversation en janvier. C'est leur avis. L'agressivité du maintien de l'ordre en France.
1: La Ligue des droits de l'homme. Une association de défense des droits humains a critiqué dimanche un usage immodéré et indiscriminé de la force de la part des gendarmes lors de la manifestation contre une méga-bassine à Sainte-Soline, de Sèvres, ce week-end. Sébastien Rocher, sociologue et spécialiste des questions policières, estime, dans une interview à France 3 auvergne rhône alpes que les instructions données aux forces de l'ordre contribuent à une politique du maintien de l'ordre agressif.
0: C'est un maintien de l'ordre qui par rapport à nos voisins européens, se caractérise par son agressivité. Les instructions qui sont données aux policiers. Ce ne sont pas les policiers qui sont agressifs, ce sont les responsables politiques qui donnent des instructions, et bien ces instructions ont été d'aller au corps à corps, de disperser la foule, ou de la nasser. Il y a des groupes qui viennent pour en découdre avec la police, pour démontrer que la police est liberticide, les fameux black blocs qui sont tout à fait réels. C'est le travail des polices démocratiques de ne pas gazer tout le monde et d'être capable de cibler les auteurs de débordements, des cassages, des agressions et de les neutraliser. Sébastien Rocher. Ça alors. Une boulette de viande de mammouth créée en laboratoire.
1: L'entreprise australienne de nourriture artificielle VAO a annoncé aujourd'hui avoir créé la première boulette de viande de mammouth laineux fabriquée en laboratoire. Une séquence d'ADN de myoglobine de mammouth une protéine musculaire, a été sélectionnée et complétée par de l'ADN d'éléphant. La séquence a ensuite été placée dans les cellules souches d'un mouton, puis répliquée pour créer la viande. Cette dernière n'est toutefois pas encore destinée à la consommation, au contraire des autres projets de VAO pour qui la viande artificielle est un moyen de limiter les conséquences de l'élevage intensif sur le changement climatique et de lutter pour le bien-être animal. VAO prévoit de fournir cette année de la viande artificielle de caille japonaise à des restaurants de Singapour, le premier pays à avoir autorisé, en 2020, la commercialisation de viande artificielle.
0: Ça vaut un clic.
1: Ambiance de folie pour des matchs de foot amateurs.
0: Le club de supporters Supercopter a la particularité de soutenir non pas une équipe de foot, mais plusieurs. Basé en Vendée, ce groupe d'une centaine de supporters choisit un club de foot amateur au hasard dans le département et se rend à l'un de ses matchs pour y mettre l'ambiance à l'aide de fumigènes et de tambours. Un journaliste de Brut a suivi ses supporters originaux le temps d'une après-midi, où l'ambiance avait tout d'une finale de Coupe du Monde.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à supporter votre prochain.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Nicolas Filio, Agathe Cupfer, Laurent Mauriac et Séverine Mermillot.